you <laughs> Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e hoje nós faremos um podcast de mock drafts, mas calma lá, vamos explicar como vai ser esse podcast de mock drafts, mas antes apresentar o meu queridíssimo David Ciorgini, que está aqui comigo novamente. E aí, galera, tudo certo? 37 dias no momento que a gente grava esse podcast para draft, ou seja, estamos em reta final Basicamente, todo mundo já mostrou tudo que tinha a mostrar, bastam alguns Pro Days aí que estão acontecendo, né? Mas é reta final e já tá todo mundo com seus birds meio pronto e agora só basta as especulações. É isso, Free Agency já, já acabou a loucura, né? Temos alguns nomes ainda no mercado, como o Sul, alguns safeties que... Acho que nenhum safety de nome realmente assinou ainda, né? Uma coisa esquisita. Terry Matthew assinou, né? Quem? Tyrant Matthew do. Ah, sim, mas é. É que ele, ele é um híbrido. Né? No, é, virou um free agent no meio da semana passada, digamos assim. É. Mas aqueles free agents que a gente tava pensando já, da classe free agents, ninguém ainda assinou. Né? Eric Reid, o Fred Boston, é, Kim de Morgan Burnett, enfim, tá todo mundo aí. O Morgan assim. Burnett tá me surpreendendo. Tá, tá livre ainda. Esse, esse realmente é uma surpresa, é, eu acho. Burnett que é e Eric Reed. Reed pra mim, ainda mais um Reed, por causa dos protestos, eu fosse GM, então eu já tava ele com uh, um descontinho bacana, nossa, faria fácil. É, com certeza. É, mas, enfim, talvez um pouco por causa da, dessa classe de sales, né, que uhum. o mercado tá um pouco parado, da, da finance, mas também o mercado de, de running back, não parou tanto por causa da classe, enfim, é uma... um movimento meio estranho aí da FES, né, com tantos safeties na board, na board não, né, disponíveis ainda né, no mercado. E assim, a classe de safeties é boa, mas não tem tanto safety assim disponível, né? Exato, exato. Né? É Nada que você... justifique essa... É, não, não entendi não. É uma, uma coisa assim, muito esquisita pra mim, tá fazendo muito sentido. Mas, é... Voltamos ao tema desse podcast, só que, diferente do que nós temos feito no site já há algum tempo, é, que nós faz, fazemos pensando no que os times devem fazer, como os times devem pensar, nós faremos um mock com os nossos pensamentos, como se nós fôssemos os GMs de cada franquia. Então, provavelmente vai aparecer alguns nomes talvez um pouco diferentes, algumas picks é, não tão convencionais como vocês têm visto, enfim. Mais uma brincadeira mesmo, o Davis ficou responsável pelos, pelas piques de números ímpares e eu fico responsável pelas de números, pa números pares. Mas antes de começarmos, vamos mandar aquele é, glorioso salve a galera que nos prestigiou, seja nos comentários, seja nas reviews. Você quer começar com os comentários, Davis? Opa, vamos lá então último podcast, passaram por lá e deixaram o seu recado o William Rezende, o Carlos o, o homem que, que era a cabeça de John Elway o Lucas o Francisco da Chaga Souza Lima e o Zacarias Almeida obrigado a todos e o pessoal que mandou as, as reviews aqui, um abraço para Fernando França Vitor Hugo Marques e esse cara que acho que ele mandou o nome só para me sacanear mesmo porque o nome dele é assim. Tance Ah, Esse cara é brother. Eu conheço é, ele. Estudou comigo, acho. acho que ele bateu a cabeça no teclado e saiu. <risos> Se você ganhar o sorteio, cara. Vai ser meio difícil de, de falar o seu nome. E você tem que lembrar que você bateu a cabeça no teclado. Né? E nós vamos chamar aqui no podcast pra você pronunciar o seu nome, senão você não ganha o sorteio. Sou o seu guia. <risos> só, Felipe, só pra hum. deixar claro o pessoal que tá ouvindo, eu não sei quais são as escolhas do Felipe e ele não sabe quais são as minhas. Então, isso, assim, isso. uma pick antes da minha escolha, ele pode acabar a minha próxima pick, tá? Exato. Então... então, vai ser uma surpresa até pra nós dois. Ah. É... Eu tô imaginando... Lógico que há tanto tempo de que nós estamos é, juntos no, no processo Sabemos quem ele gosta, quem eu gosto Mas é, Mesmo a nossa board do, do OTC A que vai entrar no guia Tem algumas, alguns jogadores que eu gosto mais que o Davis Ele gosta mais que eu, enfim Normal E deve, deve ter algumas Coisas diferentes Entre a minha board e ele Por mais que seja pouca coisa No, no do guia, a big board do guia Nós Entramos Consensual. em um consenso, cada um sacrificou um pouquinho daqui, o outro sacrifica dali e fica tudo certo. Mas nesse daqui eu imagino que eu estou seguindo um pouco mais fielmente a minha board, que é muito parecida com a do OTC, obviamente, mas ainda tem algumas, diferentes, algumas coisas diferentes e o Davis a mesma coisa, certo? Certíssimo. Então, você quer, quer abrir o draft com a escolha número 1 um do Browns? Sim, meu amigo Felipe Goodell. É... Então, está então eu... oficialmente aberto. <risos> eu já começo na Pick 1 no, no, no Cleveland Browns, sem titubear. Josh Rosen, quarterback, UCLA. Mesmo com o Tyrod Taylor vindo, a gente sabe que o Tyrod Taylor tem um contrato de um ano. Ele vai ser, no máximo, um tampão. Eu acho que Cleveland precisa de um franchise coreback. Josh Rosen é o coreback hoje mais pronto entre todos que saem do draft. É aquele pocket passer clássico. É o cara que hoje, se você olhar e disser assim, quem pode ser a curto prazo um cara que leve uma franquia a um outro nível? Para mim é Josh Rosen. Então não tem para mim, não teria como Cleveland, eu como general manager, passar o Josh Rosen. Ah, mas eu tenho o Terrell Taylor com um contrato aí desse ano grande. Não interessa. A Cleveland tem cap space, não é um problema, tá? Ele vai ter salário de novato, vai ter o um contrato aí de quatro anos, salário de novato. Claro, o salário de primeira escolha a gente sabe que é um pouquinho mais alto, mas eu não passaria Josh Rosen. Então, para mim, sem pensar duas vezes, Josh Rosen seria minha escolha. É, isso daí é uma coisa que já está diferente do que nós estamos fazendo no bot, porque geralmente a gente coloca o Darnold, que é o que nós fazer. Que vai acontecer, exatamente. É, exato. E eu, por exemplo, a minha bird, o meu primeiro nome da pick número 2 dos Giants era Josh Rose. Já não está mais é, disponível, então eu vou de Baker Mayfield, porque se você tem uma escolha número 2 geral, acho que você tem que aproveitar selecionando posições premiums. E eu não sei quando o Giants vai ter outra oportunidade como essa. É, certamente se o ataque dos Giants ficar saudável como não foi o caso no ano passado eles não vão selecionar tão alto em, em 2019 então não posso deixar de aproveitar e selecionar um quarterback que não será o, o titular em 2018 mas certamente ele vai vai causar uma competição logo no primeiro ano com o Eli é, eu não duvidaria nem que que ele assumisse a titularidade, dependendo de como o Eli fosse no meio da temporada. Mas eu já teria, já teria no mínimo, o substituto do Eli para o resto do ano, é, para o resto da, da, do contrato do Baker. E Davis Webb não é a solução, tá, gente? Você tem, não. tem não, torcida, não. tem gente aí do, do, do Giants que tá falando: não, nós temos Davis, Davis Webb. Não. 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 Uh... Sobre o Giants, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. É, o Eli jogar. Ah, tá. Desculpa, você falou o Eli vai fazer a transição, né? Isso é uma coisa que eu ah. gostaria também que eu, eu expresso essa opinião. Eu acho que o, o Eli tá na hora de fazer a passagem do bastão e terminar de uma maneira digna a passagem dele pelo Giants. Um cara que tem dois Super Bowls, que tem uma histórica franquia, então tá na hora, mas que ano a ano vender caindo de produção. Claro, o time não tem ajudado muitas vezes, não. Mas ele vem decaindo de produção. Ano passado ele foi colocado, lógico, erroneamente, mas foi colocado no banco pro Dino Smith. Tá? Uma decisão bizarra do treinador, sim, mas a ponto que chegamos de um treinador chegar e colocar o Dino Smith para jogar, tirando o Eli. Então é hora dele do Eli também pensar nessa transição. É, isso que você falou de respeitar o Eli é uma coisa que, quando eu tava fazendo a budget do Giants aqui, eu fiquei sinceramente muito tentado a colocar o Quentin Nelson na frente do Mayfield porque era a chance de, do, do Eli é, se aposentar com, a, com honra, com dignidade mas eu não posso colocar o jogador na frente da franquia acho que o movimento certo é draftar um quarterback nessa posição então o Mayfield acabou ficando na frente da na minha Word. Com a pick número 3, nós temos o New York Jets, que trocou todas as suas escolhas de segundo round, e mais o, a sua escolha, que era a sexta original, pelo Indian, com o Indianapolis Colts, para subir três posições. Particularmente, eu achei um preço um tanto caro, é, ainda mais se a gente o, o, souber o que vai estar disponível, que a gente imagina que vai estar disponível. Mas como aqui é o mundo ideal do On The Clock, onde nós somos general managers, eles vão de Sam Darnold, tá? que eu acho a escolha dos que estão disponíveis mais adequada. É um quarterback que tem talvez o teto mais alto dessa classe, discutivelmente o teto mais alto dessa classe de quarterbacks, é, mas que não está pronto para jogar no primeiro ano. É, o Jets tem o Josh McCown, que é um veterano, que teve uma uma boa temporada no ano passado, por um ano, e o Ted Bridgewater, que é um quarterback promissor, mas que vem vem há muito tempo fora de campo por por uma questão de uma lesão grave que teve e a gente não sabe se vai conseguir se manter se vai conseguir se manter saudável. E aí o Sanderno vem para aprender com esses dois durante um ano e depois se tornar o franchise quarterback. E aí essa trade passa para mim a não ser mais tão cara. A gente sabe que para subir uhum. o top 5, você tem que ser ousado e os Jets foram. Resta saber se eles vão fazer a escolha certa. É, essa troca acaba é, sendo cara porque sempre que você sobe para pegar um quarterback é sempre muito caro. Ninguém vai dar de graça, né? Ninguém vai dar de graça. Nem pelo precinho da tabela. Exato. É, a minha questão com a troca é saber se eles têm realmente três quarterbacks que eles estão plenamente satisfeitos e que eu espero que não seja o Josh Allen. Exato por futuro, assim, os torcedores do Jets, alguns ainda ficaram até ficaram incomodados com alguns comentários nas redes sociais, inclusive os meus. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra o Jets. Eu só acho que se o movimento, eu vou, eu, eu vou resumir. Desculpa, Felipe, resumir rapidamente. Se o movimento for, for esse, eles conseguirem o Josh Rosen, ok, foi uma trade boa. Se eles conseguirem o Sanderno, ok, good move, good move, ok. Se for para conseguir o Baker Mayfield. Pagaram caro, mas pode dar certo. Mas se pegarem o Josh Allen, para mim foi um movimento desastroso. É, subir para pegar o Josh Allen realmente é algo que não faz sentido nem nem ficando no lugar, quanto mais subindo. É, talvez isso tenha ajudado o Bills, né? Veremos. Uhum. Se o Bills não vai querer desesperar subir para dois para pegar o Allen, porque eu acho que o Bills. Eu tinha na minha cabeça que o Bills gosta do, do Allen, não sei. Então, do mesmo jeito que eu tenho o feeling com, com o Darnold no Browse, eu tenho esse feeling com Bills e Allen. Eu espero que não seja só por causa do braço dele e que lá em Buffalo é frio e precisa de um braço forte. É, mas, não sei, eu sinto um pouco isso com Bills. E se o, o move do, do Jets foi para pegar o Allen e acabar sobrando QB aí pro, pro Bills ou eles não pegarem QB, é, acho que a torcida do Bills vai acabar agradecendo esse move. Mas enfim, vamos para a pick número 4. Então, temos dois GMs aqui, né, na em Cleveland Browns. O, o Davis fez a primeira escolha, eu vou fazer a quatro. Então, com a quarta escolha, o Browns ah, seleciona, é? seleciona a Dervin James. Uma pick que poucas pessoas têm, têm uh. feito. Eu acho é, uma das diferentes que eu tô imaginando nesse. Caro, I'm surprise! É, imaginei que surpreenderia algumas pessoas eu sou apaixonado pelo pelo dervin James é, muita gente coloca o minca aqui só que eu acho que o, o dervin James é um cara que pode ajudar mais do que o minca na questão do Brown. não estou colocando questão de talento estou questão de de ajudar realmente porque o James para mim ele vai conseguir resolver. A posição de safety de uma vez por todas. Não que o Minka não fosse fazer, mas o Minka tem aquele, é, aquela questão híbrida de CB, safety, nickel. E o James pode até melhorar o nível do Jabril do Peppers. E eu já resolvo esse problema logo de uma vez, de, de safeties. E o mais, o mais importante de tudo é que eu não tenho confiança no coaching staff do, de Cleveland em saber trabalhar com com Minka Fitzpatrick. Acho que o James é um jogador mais tradicional, por mais que você consiga usar ele de outras formas, mas acho que ele é um jogador mais tradicional que vai encaixar melhor na forma que o coaching staff ou de school do Cleveland trabalha. É, Eu, eu não posso negar que fiquei um pouco surpreso com a Pique, mas não discordo dela em nada porque eu acho que o Dervin James é um jogador fabuloso e que as pessoas não estão se dando conta do potencial dele e quão alto ele deve estar nos birds dos times. Uh, com a pick número 5, nós temos o meu querido Denver Broncos. Bom, como Broncos. Ah, é, você vai fazer a pique do Broncos, eu vou fazer a pique do Paint. É, por coincidência. É, como o Broncos teoricamente sanou o seu problema de quarterback, eu acho que o K não vem para ser o starter, apesar do contrato ser de apenas dois anos. É um contrato que tem alguns valores elevados. Para mim, não é apenas um bridge, é um pro deal. Eu acho que o John, John Elway não gostou tanto assim de alguém para quarterback e ele vai, ele vai querer ir em outra posição eu acho que Denver selecionaria aqui o Quentin Nelson, offensive guard de Notre Dame. Por mais que guard não seja uma posição premium, ela está se tornando uma posição muito mais valorizada na liga. Basta ver que o Andrew Norwell é um dos offensive linemen mais bem pago da liga, se não o mais hoje, depois do contrato que assinou nessa intertemporada. Denver tem um problema crônico na posição de, de left guard, onde quem está jogando é o Max Garcia, e seria um dos pontos aí que Denver precisa. Com o Miolo, com o, Ryan, com o Ronald Leary, Matt Prattis e Quentin Nelson, e aí o Garrett Bowles sendo o left tackle, que foi draftado ano passado e vem no processo de evolução, Denver dá um salto muito alto nessa, né, na, na sua linha ofensiva. E o Quentin Nelson é uma escolha aqui que faz total sentido. Estamos falando aqui só de talento e não em posições. É, acho, acho que vale a escolha. É, eu estava com o Nelson na minha board para vários outros times em primeiro, mas é, sabia que não sobraria por muito tempo. Então, com a escolha número 6, o Colts é, dá, levanta as, as mãos para os céus e agradece porque ganhou três escolhas de segunda rodada, abaixou o salário do jogador que selecionaria e selecionou o mesmo jogador que é Bradley Chubb, é, defensive end. A gente sabe que, que o Colts tem um problema grave na defesa, não não só no, no pass rush, mas na defesa em todo. Então, acho que você precisa começar a resolver esse problema pelo pass rush, pelas trincheiras, é para onde você deve dar prioridade. Então, o Colts, a torcida do Colts sai feliz da vida com mais três piques que vão ajudar muito a reconstruir o time e o jogador que eles... Sensacional, acho que números. o Chubb é, um, é um bicho de outro mundo, né? Pessoal, às vezes não se toca um pouquinho. Ah, mas o time tem o press rush mais ou menos, não, o Chubb pode levar isso a outro nível. Com a escolha número 7, nós temos o Tampa Bay Buccaneers, né que deu sorte vai pegar o jogador número 1 do meu Bird na escolha número 7. Depois do corte do Doug Martin, nada melhor do que um do que pegar Saquon Barkley, running back Penn State, número 1 do Bird, foi sobrando até aqui pela questão da posição e de needs dos times que estavam acima, para mim uma escolha sem pensar, um jogador que, que eleva o nível do ataque, pode ser muito útil ao lado do James Winston, e, e eu faço, faria essa pique aqui se eu fosse Tampa Bay, de olhos fechados. É, sobrou o melhor jogador não só da, da sua voz, como da minha, como a do, do On The Clock, olha só, spoiler para vocês. Olha o spoiler. Olha o spoiler. É então acho que não tem como falar que isso é uma pique errado. por mais que o Bucks precise, precisa é, desesperadamente de pass rush, é, acredito que se fosse o Chubb sobrando aqui... Eu teria escolhido o Chubb. Você iria de Chubb, eu também faria o mesmo, mas como como não deu essa sorte, e acho que a escolha, do a troca do Colts foi um pouco pensando nisso, né? Falou, se a gente quiser o Chubb, a gente tem que cair só até a 6, é o limite, porque do Bucks não passa. Então, acho que tudo se encaixa e, e Bucks com, com a 7 é, vai de Barkley. Eu, sinceramente, eu acho que no dia do draft, que se tiver Berkeley mais alguns nomes que ainda estão disponíveis, eles... É, eu falei Chubb ou eu falei Barclay? Barkley. Tá. É, eu acho que eles vão de outro, outros nomes, mas não tem como falar que é uma pique errada de forma nenhuma. Agora vamos para a escolha número 8 de, de Chicago Bears. Chicago que há muito tempo, né, a gente tem colocado Calvin Ridley, só que depois da free agency com, com as assinaturas de Allen Robinson e companhia e Taylor Gabriel, eu acho que deu uma sanada nas, nas necessidades de wide receiver. Dito isso, eu vou fazer uma pick. Acho que as pessoas não têm visto tanto. Eu vou de Volkan Smith, linebacker de Georgia, porque para mim Volkan Smith é, é um dos jogadores elite desse draft. O Bears não está numa posição terrível de linebacker, não é uma necessidade gritante, mas certamente dá para melhorar. E com Volkan Smith você coloca a defesa um outro patamar, colocando um. um dando um quarterback para a defesa. Então, acho que para Chicago, eles vão, vão ficar muito felizes saindo com Allen Robinson e Rokuan Smith. Uma off-season, acho que é uma baita, uma baita ajuda e reconstrução de, de host. Ótima escolha, o Rokuan Smith é um, um jogador dominante. Com a Nora Pico nós temos o nosso queridíssimo San Francisco 49ers quem não renovou com o Eric Reid, tem bons safeties, mas que vai escolher o Menka Fitzpatrick, tá? jogador top 5 do meu Bird, caiu até aqui, e eu acho que San Francisco vai trabalhar tanto olhando o melhor jogador disponível no Bird, quanto um jogador que pode ajudar tanto como cornerback, como safety, como nickel, pode fazer essa defesa ir a outro patamar. Uma defesa que já é boa, e eu acho que o Minka é uma escolha que faz total sentido aqui, já que ele pode levar a defesa dos 49ers a outro nível É, não tem como questionar a escolha, eu estava torcendo aqui como GM dos Raiders de você fazer outra escolha, mas não deu certo Minca é, Minka é um dos poucos jogadores de, de se não elite de nível muito bom Acho que você deve tratar ele como elite, eu trato ele um pouquinho abaixo do elite. A torcida dos Niners que já tá empolgadaça, talvez seja a torcida mais empolgada numa off-season que já há muito tempo, desde as últimas 4 ou 5 semanas da temporada passada, né? E ainda com adição de alguns nomes importantes na off-season, parece que encontraram no QB. E vem tendo uma boa off-season. É, se não fosse o fato do, do Ruben Foster, eu diria que quase que perfeita. Então, realmente, é, a adição do Minka vai, vai ajudar bastante. Eu, como general manager do Oakland Raiders, é, fiquei triste pela escolha. Então, eu terei que ir com o segundo nome da, da minha bird. Segundo não, né, porque eu não coloquei nomes óbvios que eu já sabia que eu escolheria. É, mas um dos grandes nomes que também deve surpreender algumas pessoas com as coisas que eu vou fazer, então eu vou de Harold Harold Landry é, de Boston College defensive end. Pô, é, não precisa falar que o Raiders precisa de ajuda extrema para pass rush. Calum é, Mack e Sol Bruce, Irving, você sabe que tem essa qualidade, mas é, não acho que seja um jogador do tanto de nome que ele tem então certamente dá pra ajudar bastante no pass rush e o Bruce Irving é, teve uma quantidade até que diria que razoável no, no, na temporada só que são na maioria das vezes sex de, de baixa qualidade que a gente chama né? é, jogadas que ele não acha uma das qualidades do Irving é que ele não desiste da jogada e acaba conseguindo set por conta disso. Então, ele não, não produziu tantas pressões assim, é, produziu é, proporcionalmente a questão de sex, foram poucas. Então, Harold Landry vem para ajudar o pass rush e Calil Mack certamente ficará bem feliz. Ótima escolha. É, eu acho que aí vai ser um terror para qualquer... Qualquer ataque da AFC West, né? inclusive do Denver Broncos, que é bom. É A AFC West ficar ligado. é, um, é um time que eu torço. uma piscina total, né, se, se vier o Landry. Esse vai ter algumas duplas de, de pass rushers é, bem interessantes, né, cara. Você tem Denver, Shane Ray, Von Miller. Você tem Joey Bosa e Melvin Ingram. Você tem... Agora me fugiu o nome dos Tamba do Kansas City, até se ele, ele liberou e, o e, Halle, Halle, né. E, estão ainda tá. É o Houston. É. Bom, mas com a pick número 11 nós temos o nosso querido Miami Dolphins, que tem uma fan base que anda meio nervosa com alguns movimentos estranhos, né, soft season né? Como o Nadu com Sue foi embora, né? Eu acredito que precise-se de carne no miolo daquela linha. Vou fazer um adendo aqui, ele foi é no combine foi colocado como um, um, um problema cardíaco não temos mais notícias então eu vou considerar que ele está saudável quando eu faço essa pique e tudo tenha sido esclarecido Maurice Hurst jogador de interior de linha defensiva de Michigan, tá? jogador que consegue parar o jogo corrido, ser efetivo no pass rush jogador extremamente promissor, um motor muito bom, capacidade de, de invadir o backfield então, eu acho que com o corte do Sul, ele, ele é uma escolha que faz todo sentido. É, eu não tinha parado para pensar nessa ainda não, cara. Realmente, fiquei surpreso. É, eu tirei o, o Hurst da minha board, e vou explicar por quê. Porque o tanto de informações que eu tenho do Hurst, como GM, é que ele falhou no combine, por causa da doença no coração. E eu não selecionaria uhum. o jogador que eu tenho só essa informação. Não, mas aí é que nem eu sim, falei, né? Estou considerando... Sim, exatamente. Então, você sendo o GM do Dolphins, fez o dever de casa e falou, não, tá tranquilo, podemos selecionar. Isso. Por mais que o, o corte do, do Sul ainda é uma coisa esquisita, né? Então... Bem de Precisam de, de uma... De uma, é, de uma posição, de uma substituição no Sul e o Hurst acho que é uma boa Uma boa substituição Por mais que o Sul seja mais jogador Que o Hurst É é que o Sul a gente já, é. já viu né A gente mas, sabe amigo. né? Mas, se for colocar é, o mas o Hurst, concordo contigo é, O Sul saindo se for da faculdade o Hurst, Esperando que ele vai ser um Sul é, A chance de você se decepcionar é grande Não porque o Hurst é um jogador ruim Longe disso É porque o Sul é um monstro Exato Fenomenal então, fomos para a pique 12 de Buffalo Bills. Eu, como general manager do Bills aqui, estou felicíssimo porque eu não tive que gastar recursos a mais para subir e ainda peguei o meu QB, então eu vou de Lamar Jackson. Eu sabia que era essa <risos> é, Não tinha como ser diferente. Quando eu estava pensando e imaginando que o Davis selecionaria eu ainda fiquei com medo dele selecionar para o Dolphins, mas eu achei que não, porque é, eles acabaram de reestruturar o contrato do Tannehill. Ele está preso com o Dolphins até o final do contrato, não tem o que fazer. E Buffalo Bills aqui está feliz da vida, porque pegou um dos bons quarterbacks dessa classe. Não precisou gastar muita muito draft capital. Aquela troca com o Bengals que eles fizeram há algum tempo atrás, provavelmente foi o que salvou eles de conseguir selecionar um quarterback. Eu acredito que no draft não seja o suficiente para isso. Aliás, se eles pensarem em Lamar Jackson, acho que até é o suficiente. Mas sabemos que há aquele famoso preconceito com Lamar Jackson. Então, não acho que deva ser primeira opção deles mas eu como general manager estou feliz da vida, peguei o meu quarterback é, com um bom braço que não terá problemas com o frio de Buffalo, séries que eles estão mais preocupados é, com certeza é, Lamar Jackson, é, tem, eu não entendo porque o Lamar não entra na conversa dos melhores quarterbacks né? uhum. e assim, Buffalo pode nesse cenário no draft real, talvez até o Baker Mayfield né? se. se... Se o Jets, por exemplo, optar pelo Josh Allen, quem sabe o Baker Mayfield vai cair. Mas vamos voltar ao nosso mock draft aqui. Com a escolha número 13, nós temos o Washington Redskins. Fez aí na sua off-season algumas contratações como o Paul Richardson, com a troca pelo Alex Smith. E eu vou selecionar um no stack, eu vou selecionar o Vita Vea, de Washington. Uh, o Tavares ele vem pra ser aquela carne no miolo da linha defensiva, um cara muito explosivo, um cara que consegue ocupar dois gaps, e de uma vez só, um cara que foi projetado pra ser um nose tackle. E eu acho que numa divisão que você enfrenta, é, Zeke Elliott, que você enfrenta aquele ataque com, com J.J.I. Dos, dos Eagles, eu acho que você tem que ter cara no meio da linha e eu acho que os Redkins sofreram bastante na temporada passada contra o jogo corrido, até por não conseguir proteger nem um pouquinho os seus linebackers então Vitavea é uma escolha para mim que faz todo sentido É, Vitavea e Jonathan uh, certamente uma certeza. belíssima dupla de defensivo técnico Para a escolha 14 temos Green Bay Packers e ficou tudo muito fácil para mim, porque sobrou Denzel Ward na escolha número 14 então não tenho o que pensar Denzel Ward vai para os Packers por mais que é, eles tenham investido nos últimos drafts em cornerbacks acredito que eles ainda não acertaram é, 100% então Denzel Ward pode ser a resposta para tudo isso eu estava pensando muito em, em Harold Lander aqui, mas como eu era o GM dos Raiders, eu sabia que não passaria dos Raiders a não ser que sobrasse o Minka, que você acabou pegando nos Niners. É, Denzel Ward acabava sendo um dos primeiros da minha board. E escolha fácil. Ótima escolha. E aí é o seguinte, como eu não vejo nenhum quarterback aqui que vale a escolha número 15, tá? eu já não vejo mais ninguém aqui que vale a 15, eu vou fazer uma pick um pouco polêmica. Eu vou escolher Calvin Ridley, wide hum. receiver. Uhum. Até porque hum, eu acho vale. que Larry Fitzgerald não tem mais muitos anos de NFL. Já há uns dois anos que eu ouço: a Larry Fitzgerald volta ou não volta para a próxima temporada. Eu acho que o Calvin Ridley não vai ser um receiver, um X, né? não vai ser um X na NFL. É, mas ele pode ser um Z e ele pode uhum. ter aquela flexibilidade que o Antonio Brown tem, por exemplo, e que o Larry Fitzgerald tem de alinhar às vezes outside, às vezes slot mais próximo do box, é, essa variação e eu acho que é um fit ideal para ele é o Arizona Kernels. Então eu acho que o Calvin Ridley vai ser ali o um, um receiver aí que você usar ou em alguns momentos o slot e é um, é uma fit interessantíssima ele no Arizona Kernels. Cara, gostei da pick porque sou fã do Ridley, né? Ele não passaria dos Ravens, era o primeiro da minha board. Uh, roubei na eu... caruda, hein? Roubou na caruda. Eu tava tão tranquilo que eu quase não coloquei nenhuma, nenhuma segunda opção pro Ravens. Eu acho que o, o Ridley tá surgindo um, um um boato. Boato não, mas muita gente pensando demais no Ridley por causa do Combine, por causa que ele não é ele tá Burner. X, não é Burner. Cara, não não pensa muito. Você olha o tape e o cara é bosta. Vocês, vocês vão criar um, o Dalvin Cook e o wide receiver dessa classe. É, Dalvin Cook também foi posso... a mesma coisa. Ah, olha o Combine dele. O Vikings ficou felicíssimo com a escolha lá na segunda rodada e todo mundo ficou, ah, realmente ele era bom. Porra, nós vimos 30 tape, 30 jogos do cara, o cara arregaçando e por causa do combine acaba caindo, enfim. E na escolha 16, Baltimore Ravens, que acabou de ter o seu jogador roubado na cara larga, é, escolherá Curt Sutton, wide receiver de SMU. O Ravens teve Teve um movimento curioso nessa offseason, nessa free agency, que tinha contratado o Ryan Grant. Nossa. Um contrato absurdo. Ele acabou falhando, falhando, entre é. aspas, <risos> no teste físico, e eles acabaram indo atrás do, do Michael Crabtree. É, eu não acho que o Crabtree seja o suficiente para eles deixarem de draftar um, um wide receiver, nem que o Ridley não esteja. E mesmo, e mesmo assim, o, os Raiders tinham o Cooper, que por mais que não tenha dado certo, tinha o Cooper eh, e o e o Crabtree. Então, não vejo problemas de ter o, o Sutton como realmente o seu wide número um, de fato, e o Crabtree como seu wide número dois. É, o Sutton... É o um big guy, guy, né? É um big guy, extremamente atlético, e eu acho que, que o, o Ravens não, não deve pensar muito em, em questão não tem o Ridley. Será que eu devo no um Sutton agora que eu já tenho o Crabtree? Não pensa muito, porque daqui a dois anos você não vai ter o Crabtree, provavelmente. hoje é, já começa a entrar numa decadência. E eu acho que. E o Crabtree também teve muitos problemas, de, muitos problemas de lesão também, né? Não é um cara tão confiável também, né? É, e mesmo estando em campo, você consegue colocar os dois em campo sem problemas. Então. já ah, sim. É, para mim, o Ravens. É, deverá ir mais devagar na primeira rodada e é o que eu faria mesmo que o Red não esteja na board como foi o caso. É, nós vamos pausar, nós vamos pausar aqui para não ficar muito grande, né? Até que o, o, o ritmo tá bom, nós estamos indo rápido, mas nós vamos pausar aqui e na sexta-feira nós voltamos com a picks 17 até a 32. É, então, se o seu time ainda não não esteve nesse podcast. Sexta-feira teremos essa pique e voltaremos novamente. Certo? Certo. Um Valeu! Valeu.